0: Jo, herzlich willkommen. Moin Flo, guten Abend. Moin. Na, wie sieht's aus in Hamburg? Alles klar? Ja, hier ist alles äh, Landuntergabe. Hier ist äh, Erich Netz. Hunde und Katzen. Ja, dann machen wir uns doch möglich warme Surf und Skate-Gedanken. Ich spiele mal eben das Intro ab. Ne, geht ab jetzt. Ja, bei euch regnet jetzt Hunde und Katzen. Bei uns hier in Schwerde geht's eigentlich. Also auf dem Rückweg war ein bisschen Regen, aber ansonsten kann ich nicht klagen. Ähm, das passt so. Ich halt. wollte
1: einmal vor die Tür heute, aber als ich den Fuß aus der Tür raus ja. hatte, hat es schon wieder so der lange Fußgänger, dass ich wieder zurückgegangen bin.
0: Okay. Nö, ich habe gearbeitet, von daher hatte ich da gar keinen Stress mit. Ja. Oh, ähm, der Falle her. <lacht> Wir äh, melden uns heute das zweite Mal mit der Episode 2 vom Won't Walk Podcast. Ähm, wir freuen uns, dass ihr so regelmäßig eingeschaltet habt. Äh, tatsächlich habe ich gesehen, sogar gestern wurde ja die erste Episode noch einmal angehört. Vorgestern sogar <lacht> zweimal. Das ist ich der absolute sagen. Wahnsinn. <lacht> ja. Sie sind total ja, überwältigt. Ja ja
1: du verfolgst das Thema ja äh, analytisch ja auf, ähm, auf höchstem Niveau. Ja, es ist halt. Du bist ja total begeistert. Auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch total begeistert äh, von den Zahlen. Es geht ja wirklich ja wöchentlich immer weiter äh, höher. Hast, <lacht>
0: hast du dir so gewünscht, oder? <lacht> Nein, wir sehen das. Wir sehen es. Also es wird angenommen. Wir sind total happy. Und, ähm, ja, ich naja, dafür, cool, dass, dass wir ja nichts machen. Ja, das stimmt. Das ist echt eine feine Sache dafür. Ähm, ja, was haben wir in der letzten Zeit gemacht? Wir waren äh, ein bisschen unterwegs. Flo ähm, ist zu dritt jetzt. Und äh, bei uns hat sich jetzt nichts Großartiges geändert. Ähm, ich war letzte Woche einmal kiten. Da kann ich einmal kurz berichten, wie das, war, äh, wie das so war. Es war eine runde Sache. Ansonsten ähm, ja, würden wir so ein kleines Re Resümee ziehen was wir so die letzten Wochen erlebt haben, was wir so getan haben und euch mal ein bisschen abholen, was wir tatsächlich lange Zeit davor schon getan haben. Ich weiß nicht, Flo, willst du mal starten? Was, was ging so ab bei dir? Warst du skate technisch unterwegs?
1: Ja, erstmal müssen wir uns ja bei den Zuhörern und Zuhörerinnen ja erstmal entschuldigen und dann die Bordsport-Enthusiasten. Äh, ich hatte uns ja vorgenommen, einmal im Monat das Ding hier äh, fliegen zu lassen. <lacht> Aber leider ist da so, ein, so eine kleine Lüte deren, die ich jetzt gelernt habe, dazwischen gekommen. Und ähm, deswegen die hat unseren, unser Leben alle ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das so spannend ist, das Ganze, natürlich schon. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall schön, neue Mitbewohnerinnen zu haben und äh, das auf jeden Fall,
0: Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Der Skate beizubringen, das macht richtig Laune, kann ich dir sagen. Das ist, das ist wirklich was Feines. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich cool, wenn man, äh, dem, wenn, man, wenn man mit den Kids im Skatepark ist und nicht mehr alleine. Wobei sich halt die, die Art der Entfaltung verändert. Also jetzt ist halt weniger, bei mir ist weniger Skaten dann gesagt, als aufpassen, dass sie nicht irgendwelchen äh, Scooter-Kids Scooter -Kids vor die Füße fahren oder so. Also, ist schon,
1: auf jeden Fall. Schon, schon ja, ganz, ja. Witzig. ganz entspannt unterwegs, ne? Wir sollen jetzt erstmal essen lernen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. tatsächlich, tatsächlich haben wir, ähm, haben wir ja ganz, ganz gutes Feedback auch bekommen, was ähm, die, äh, was deine, dein Antisen von ähm, Abnoe-Tauchen angeht. In der letzten Zeit. Ja, das war ja,
1: weil wir hatten ja ähm, zwei oder drei Themen, die ja hier äh, persönlich an uns herangetragen wurden. Sind einmal so eher das Abmültauchen. Ähm, da sind ja irgendwie alle ganz gespannt drauf, was ich da noch zu berichten habe. Das werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Detail detailreicher aufbereiten, damit ich das hier nicht aus der Hüfte raus äh, alles erzählen muss. Äh, dazu hattest du mir auch letzte Woche netterweise noch eine Doku geschickt, die äh, Frau kannte ich gar nicht. Ah, das. Ist Und es ist Wahnsinn. auch so ist auch so geil, es gibt irgendwie gefühlt irgendwie 100 Weltrekordhalter in diesem Bereich im Freediving, weil das einfach so viele Disziplinen hat. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine sympathische Frau, kann ich auch empfehlen. War auf dem ging es da um eine äh, deutsche Ausnahmesportlerin. Die äh, ja, Welt Weltrekordhalterin bzw. Weltmeisterin ist im Freediven Monoflosse. Und da hat der NDR die quasi begleitet äh, zum Bahamas zu seinem Event, wo sie dann quasi ihren Tauchgang gemacht hat. Ja, ist auch genau. das war auf jeden Fall
0: interessant. Ja, mega, mega spannend. Ähm, tatsächlich hat mich das dazu bewogen, ähm, unseren ja, zukünftigen äh, Podcast-Gast auch auszusuchen. Ich habe äh, beim <lacht> Morgenschwimmen, ich habe es ich ja letztes Mal erzählt, ich versuche jetzt regelmäßig schwimmen zu gehen. Ich hatte den Bademeister mal angeschnackt, ob der nicht Spaß <lacht> hat äh, hier auch. Der kann bestimmt auch lange die Luft anhalten und er kann <lacht> im auf jeden Fall, wenn
1: ich der bin, dann
0: <lacht> Also, er hat mir gesagt, als ich ihn angeschnackt habe, er kann auf jeden Fall im Springer bis an Grund tauchen im Springerbecken.
1: <lacht> hat der Asiletten, hat der Typ Asiletten an? Ja, das bestimmt auf jeden Fall. Die ich bin zu Bademeister ohne Asyletten in Deutschland werden ja
0: auch eigentlich nicht zugelassen. Nee, das, das ist Berufsbekleidung, das muss. Und äh, dazu, dass das, äh, das Schwer Schwimmbad, T-Shirt, ich glaube, der hat auch tatsächlich eins und das zieht er einmal nur durch Schwimmerbecken, wenn das wieder dreckig geworden ist, dann ist es, <lacht> ja, ist es wieder sauber. <lacht> und, äh, und eine schwarze Speedo wahrscheinlich, ne? <lacht> nee, die, die haben schon, die haben. Die Stadtwerke, die Stadtwerke Boxershorts oder die Stadtwerke Boardshorts haben die an. Also es läuft. Ja, das hatte ich, hatte ich noch überlegt, ob wir den nicht nochmal mit einladen und dann über, über deine, über deine Erfahrungen in, in, aus dem letzten Surfurlaub in Zusammenspiel mit hier dem Schwerder Stadtbad in, in Einklang bringen. Ja, ansonsten hatten wir uns tatsächlich heute vorgenommen. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes auf dem, auf dem, auf dem Schirm hast. Wir wollten Ja,
1: also ich habe noch eine Sache. Da muss ich auch, äh, äh, habe ich auch die letzte, also in der letzten Zeit oft reingeschnuppert. Ist äh, bei Instagram Cook of the Day super lustig, kann ich auch nur empfehlen. Haben wir jetzt auch abonniert in unserem Instagram Channel. Den Sebi jetzt auch ins Leben gerufen hat. Ähm, guckt einfach bei Won't Walk äh, vorbei. Won't. .walk, ne, Sebi? Won't unterstrich unter walk. Ah ja, wound unterstrich walk. Ja. Won't walk war leider schon belegt. Ich glaube von dem äh, von so einem Seniorenverein. <lacht> <lacht> <Das ist nice. lacht> das ist Nein, kein Plan.
0: Rollator ja. Schneller. Genau. Und
1: dann äh, äh, haben wir natürlich auch noch unsere Webseite, die wir natürlich ein bisschen vermuten wollen. Hier äh, da versuchen wir natürlich auch immer aktuell zu bleiben. Äh, haben da aber auch gemerkt, dass das ganz schön viel Zeit frisst, das Thema. Äh, ja, auch schon ein bisschen angedeutet beim letzten Mal, dass ich, ich habe ja diese äh, Seite Surffilme, die besten Surffilme zusammengetragen und da bin ich echt ein bisschen aus dem, aus dem Ruder gelaufen, beziehungsweise zeitlich hätte ich nicht gedacht, dass es das so aufwendig wird. Es gibt so unfassbar viele Surffilme und da habe ich auch gemerkt, dass ich halt auch schon ein bisschen älter werde. Weil irgendwie die ganzen Lieblingsfilme, die ich habe, die sind irgendwie aus 2005 oder 2004. Die gibt es mhm. gar nicht auf YouTube oder so, die gibt es wahrscheinlich nur noch mal auf VHS. Ähm, ich habe das ein bisschen recherchiert und gesehen und wundert euch nicht, da sind ein paar Amazon-Links drin, äh, da gleich eine Kaufempfehlung, und, äh, aber auch zum Teil halt die Full-Lengths, also die kompletten Videos, die ihr auf YouTube findet. Ja, es ist ähm, total genau.
0: abgefahren, was, was es tatsächlich auf YouTube schon gibt und was, was so also für Oma im Grunde genommen bereitgestellt wird. Mir ist es aufgefallen bei den Skate-Filmen, die ich jetzt angefangen habe zusammenzustellen, also es wird tatsächlich eine etwas längere äh, oder die längste Liste, das, was du mir schon alles äh, als, als Hinweise geschickt hast, das kriege ich in zehn Jahren nicht darunter gebracht ähm, Aber ich habe als allererstes Gleaming the Cube äh, rausgesucht mit Christian Slater und äh, ich weiß gar nicht, wer da als anderer Schauspieler noch mit am Start ist, aber da ist halt das Who is Who, der Skateboarder dabei, das, das habe ich definitiv schon reingepackt und den gibt es halt in voller Länge auf YouTube, das ist, ähm, da ist halt der Knaller. Also das, Auch, äh, auf Deutsch, gut.
1: auf Urton, OV oder
0: auf Deutsch? Ehrlich gesagt habe ich ich glaube es ist auf Deutsch verlinkt, also ich weiß nicht, ob ich das Original ja. äh, da. Ge ich, ich, ich glaube, der hat mir nur direkt das Deutsche angezeigt. Also von daher. Ja, also da arbeiten wir dran. Und ähm, ich habe es gerade angedeutet. Ich war am Wochenende im ähm, Wir waren ähm, super cool am Sonntag. Es hat richtig gekachelt. Ähm, haben Tagestrip nach, ähm, zum Österdam heißt das gemacht. Also wir. Achenfest Österdam Öster äh, ja, war ja, das letzte Wochenende. <lacht> ja. Wir waren tatsächlich. Äh, 95 Belgier und wir und äh, nee war war genial super cooler Spot das versuche ich auch noch mal ähm, in einem Blogpost so ein bisschen zusammenzufassen sodass wir dann äh, ja immer mal wieder aktuelle Sachen da rein da reinhacken ähm, aber schön. ihr müsstet
1: voll weit laufen habe ich gesehen ne
0: ist der Tidenhub da so krass oder wie ja Hochwasser äh, ja Hochwasser war morgens um 6 und wir waren um 10 Uhr da das heißt wir waren im Grunde genommen genau ein bisschen niedrigwasser ist. Äh, äh, genau bei Niedrigwasser da, beziehungsweise ja, kurz vor Niedrigwasser und ähm, um 18 Uhr war dann wieder Hochwasser, als wir abgehauen sind, aber die letzten, ich würde sagen, drei Stunden, wo das Wasser wieder vollgelaufen ist oder wo der Tümpel da vollgelaufen ist, war der Oberbörner. Also es, war, es ist ein Stehrevier, kannst überall stehen, maximal hüfttief und ähm, war cool. Bisschen zu voll, weil es halt der einzige oder einer der wenigen äh, Spots ist, die du bei Südostwind fahren kannst im Moment, weil ja ähm, halb Holland gesperrt ist oder naja, drei Viertel Holland ist gesperrt und äh, von daher war das, war das eine runde Sache. Ich schreibe das zusammen. Dann bin ich nächste Woche auf Kurs, da bin ich super gespannt. Ähm, ich kann es hier schon mal anteasen. Ich ähm, werde in Mastichari, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sein, wir sind da mit der Familie und ähm, wir werden äh, definitiv, also wir sind da in einem Hotel direkt neben einem Kitespot und ähm, ich habe schon mit der ähm, Inhaberin von dem Kite, von der Kiteschule gesprochen, da werden wir auch ein Interview führen, mal gucken, was die so erzählen, wie die, wie die so in Griechenland auf Kurs unterwegs sind, was das Kiten angeht, da kommt auf jeden Fall auch noch was. Ja, so viel von meiner Seite zum Aktuellen. Ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, ähm, haben wir uns rausgesucht für heute, mal so ein bisschen drüber zu schnacken. Also Flo surft jetzt, ich kite, aber wo kommt denn das her? Wie hat das angefangen? Wir haben es in der ersten, in der ersten Folge schon mal ange, angedeutet, dass ich äh, so ein schickes Pennyboard geschenkt bekommen habe und äh, Flo hat sich vornehm zurückgehalten in dem, in, dem, ähm, in dem Ausführen, wie er eigentlich da reingestartet ist. Ähm, da kannst du ja noch mal ein bisschen ausführen, was das, was das, ja, was, was das Pennyboard bei dir bewirkt hat, beziehungsweise wie das dann weitergegangen ist.
1: Ja, genau, also das ist eigentlich jetzt auch, äh, wir haben jetzt uns entschieden, die erste, beziehungsweise ist ja jetzt die zweite Episode, daran anzuknüpfen, weil viele ähm, einfach so interessiert waren wie das eigentlich bei uns eingeschlagen ist, diese ganze Skateboard-Geschichte, das Skateboard-Fieber. Und bei uns war es ja so, dass äh, Silvia letzte Woche schon, ach, letzte Woche, sage ich, letzte Episode ja schon sagte, dass der Nachbar ähm, ja ein bisschen äh, Kontakt nach Amerika hatte und das Pennyboard da mitgebracht hatte und ähm, ja, im Prinzip, Sebi, so ein bisschen auch der Vorrat, der war, der Skateboard äh, in die Familie gebracht hat. Weil nachdem der Nachbar ihn da ein- zweimal zweimal mitfahren lassen hat, wollte wie natürlich unbedingt ein Skateboard haben und äh, selber eins besitzen. Und das hast du dann ja auch äh, relativ früh dann auch bekommen. Ähm, Weihnachten, kann ich mich daran erinnern, das lag auf jeden Fall unter dem chris Baum. Ja, das
0: war das, du meinst jetzt das H Street, ne, das, das von Ron L. Ja, Alm, genau, verstehe. Ron L. Ja, ich, ehrlich gesagt weiß ich es ja nicht mehr genau, wann das war.
1: Naja, aber das muss ja so gewesen sein, ich bin ja sechs Jahre jünger als du, sagen wir mal, das war wahrscheinlich, da warst du ja wahrscheinlich so zehn, elf rum, vielleicht auch ein bisschen älter. Auf jeden Fall wollte ich auch unbedingt ein Skateboard. Und ich habe jetzt letztens noch Fotos durchgeguckt und ich glaube ich, mit fünf mein erstes Skateboard von meinen Eltern bekommen, von unseren Eltern. Und das war so ein richtig geiles Brett. Ähm, mit ähm, Das war, da war eine Ratte drauf, mhm. mit Blau und das war halt so ein, so ein Supermarktbrett, wie man sich das halt vorstellt. Ne? Erstmal ein Kind gibt man da natürlich noch nicht das beste Brett. Deswegen erstmal ein Komplettboard mit diesen Rails, mit, ähm, mit diesem. Wie heißt denn dieser Telschoner nochmal? Ich hab's schon mal gesagt. Tellstopper. genau. Richtig. <lacht> Rutschestopper. Richtig, richtig, richtig Kackkugellager. Aber ich war stolz, die Bolle, dass ich da ein eigenes Skateboard hatte. Und ich habe jetzt gerade das Foto rausgesucht, gesagt, Halt's mir noch rausgesucht. Ich kann's dir nochmal in die Kamera. Du kennst das, glaube ich, noch, ne?
0: Ja. Alter Schwede. Junge, Junge. Und das das muss du auf ist, jeden Fall der, auf die Homepage packen. Das sieht ja gut aus.
1: So einen Container hatte irgendwie und da waren ein Eishockeyhelm drin. Und wer hat sich diesen Eishockeyhelm da rausgeholt? Ich hatte für 99. Aber
0: wie geil aber auch, auch Geld. wie geil auch, dieses der, der Pullover, kannst du es nochmal näher ranhalten, ist das so ein Kapuzenpullover? Ich erinnere mich jetzt gerade dran, dass meine Eltern, die hatten, äh, ja, tatsächlich sind das unsere Eltern, ja, ist ein bisschen dunkel, ähm, aber ähm, wir hatten lange Zeit, weil halt die Klamotten sind wir so schnell rausgewachsen, lange Zeit haben wir mal unifarbene Kapuzenpullover bekommen und wir hatten ein oder zwei Aufnäher, die wurden dann von Kapuzenpullover zu Kapuzenpullover neu aufgenäht. Das ist der Oberknaller gewesen. Also ich weiß nicht, wie viele blaue Kapuzenpullover ich hatte mit dem Titus äh, Skateboard Aufnäher drauf, auf, von auf der Brust. Nee, das ist der nicht. Ist ja nicht? Aber das war nee. auf jeden Fall ähm, das sah so aus. Da sind so
1: da sind so Idiotchen Bärchen drauf. <lacht> Die, die man zur Einstellung bekommt. Weißt du, so Berliner Ampelmelze mäßig.
0: Ja, aber das war auch angesagt da zu der Zeit, wahrscheinlich.
1: Red, ja,
0: red. Auf jeden Fall red. Das, das
1: Wort war auf jeden red, hat mir den Einstieg ins Skaten ermöglicht. Danke, unsere Eltern. Ähm, dann der Vorteil, muss ich auch nochmal sagen, ähm, dass wir diese Stichstraße hatten, wie er Silvi letztes Mal auch schon ange, angeführt hatte. Und diese Stichstraße war halt geil, das ist so ein Wendehammer und der hat auch ein, leichte, ein leichtes Gefälle, so dass man wirklich als kleines Kind sich oben hinstellen konnte, ein-, zweimal äh, pushen und dann eigentlich ja den kompletten Berg runterballern konnte. Ja. Und als Kind war das sehr, extrem steil, jetzt als Erwachsener denkt man sich ja, hm, <lacht> wie hat man überhaupt Geschwindigkeit bekommen? Aber das war auch ähm, dann später ziemlich, ziemlich geil, weil wir da ja mit den Jump Ramps, die wir dann gebaut hatten, ja. natürlich dann dementsprechend den Speed bekommen haben. Ja, was war dein Und, zweites
0: Brett? Also Skate Red mit dem Tailstopper Ja, dann. Genau, sie <lacht> hat es ja, ja
1: schon angefühlt. Ähm, bei, also wir haben auch noch eine Schwester. Hallo Imke, schöne Grüße. Ähm, ja, schöne Grüße. Bei drei, drei Kindern ist das ja so, dass man ja dann sagt, okay, wir kaufen den größten das und dann wird durchgetauscht. Oder durch, durch, so wie Sebi es gerade schon ange, angesprochen hat mit den <lacht> Pullis. Und so war es eigentlich auch mit dem Skateboard. Ähm, Sebi hat dann irgendwann, durch ein neues Deck bekommen oder hat sich äh, eins zusammengespart. Ja, zum Geburtstag habe ich das da gekriegt. Das war das Pau Peralta Bucky Lassek. Mit den ah ja, okay, dann konnte ich Schotter. ja dein altes weiterfahren, ja. war ich natürlich auch stolz wie Bolle, dass ich von meinem großen Bruder das Skateboard weiterfahren durfte, deswegen wollte ich auch gar kein anderes, sondern ich wollte das von dir, das war auf jeden Fall ähm, gesetzt. und dann eigentlich, ja, dann gab es so Zeit, wo wir in so, äh, acht Achtrollen verfangen waren, dass wir ja äh, auf einmal Inlandsgates gefahren sind das war auch wieder durch den Nachbarn eigentlich initiiert, der auch aus Amerika den Trend rüberbrachte und ich weiß noch, dass er dir die ersten Rollerblades, Rollerblade heißt die Firma, ne?
0: Ja, die habe ich, hab ich aber bei Sport Peters gekauft, tatsächlich. Also ja, war, aber auf jeden
1: Fall, ja, aber egal, auf jeden Fall, äh, Inline Skaten. und dann, tatsächlich, Inline Skaten. dann ähm, kam das großartige Spiel auf der Playstation raus, von Tony Hawk. Tony Hawk pro Skater, was wir irgendwie gefühlt 24 Stunden gedaddelt haben. Auf der PlaySy 1. Auf der Plaisey 1. Und man muss dazu sagen, dass wir trotzdem, dass wir immer Inliner gefahren sind, dann zu der Zeit immer irgendwie dieses Skateboard mit dabei hatten. Also Skaten war nie so ganz abgeschrieben. Es war immer irgendwie noch da, es lag auch in der Garage, wir haben auch immer noch äh, hin und wieder das Ding rausgeholt sind damit rumgerollt. Aber der Hauptfokus damals war irgendwie in game. So, und dann war das so, dass das Spiel, Tony Hawk, Pro Skater, äh, das Spiel auf jeden Fall nicht wieder gepusht hat, so voll auf Skateboarden zu gehen. Und das war, glaube ich, mit 14, das war so 99 rum, und da habe ich mir zu Weihnachten auf jeden Fall. Wie ja, Weihnachten, ihr merkt schon irgendwie, gibt es dann das Skepperzimmer zu Weihnachten. Dann halt auch von, der, von den Eltern und dann Chris das ja, war ja auch nicht das ganz war so günstig, ein, war ein ne? war ja Nee, wenn ich, nee, auf was jeden Fall. Weiß, das was was das, das Mini-Logo gekostet hat? Bestimmt 100 Mark oder nicht? Boah, nee, das war vielleicht sogar teurer. 180 Mark so. Also wenn ich das jetzt so in diese Eurozeit zeit komplett? würde das schon gleich passen. Ja, das war ein Mini-Logo, Paul-Mini-Logo. Deck, dann Mini-Logo-Rollen, Kugellager, scheiße, ich heute noch drauf waren, glaube ich nicht so die besten. Und die Achsen waren, glaube ich, auch Tracker-Achsen. Okay. Und aber ähm, das weiß noch
0: die Breite. War das nicht so, dass die ersten Mini-Logos auch wirklich Mini, ohne Loco waren, also schmale Bretter irgendwie? Also so nee, das warm. war ja nur Mini-Logo, weil
1: das Logo Mini war. Aber nee, nee, das Brett war, boah, kein Plan, ey. Damals wusste ich gar nicht, dass es da Größen gab.
0: Ja, zumal waren ja die Füße auch noch so klein, dass jedes Brett gefühlt wie heute ein 10-inch
1: 10, <lacht> äh, 10 Ding ist. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass das mich mega geflasht hat damals. Ich habe das Ding genommen und obwohl es Winter war, es war kalt, es hat geschneit. Ähm, ich zur Grundschule gefahren bin, da gab so es so, so einen Bereich, der überdacht war und ich wirklich permanent Olli geübt habe, weil ich dachte so ja ich muss jetzt unbedingt diesen äh, Sprung schaffen. Das hm. ist ähm, das das. das, das äh, weil ich glaube ich, keiner versteht. Aber war der, das nicht gemacht hast, War das der da also kannst du dich an deinen ersten
0: Olli erinnern? War das da oben an der Tischtennisplatte irgendwie an, unter dem Dach der. der Heideschule oder? Nee, der
1: erste Olli war tatsächlich oben an der Straße. Da ähm, kenne ich auch jedem erzählen, der irgendwie Olli üben will. Oder also ein Olli ist ja ein Sprung mit dem Skateboard. Das sieht ja immer so aus, als ob das Skateboard an den Füßen klebt, aber eigentlich ist das ähm, ja so ein, so ein kleiner Trick, ähm, dass man mit seinen Füßen das äh, Skateboard für einen Moment ja einfach so hochschnallen lässt. Und äh, dank dem Grip-Tape, also diesem äh, Schmiegelpapierartigen äh, Belag obendrauf, kriegt man dann durch diese nach oben seitlich Bewegung das bringt irgendwie dann in die Sprungbewegung um das irgendwie zu erklären. Ach, jetzt also habe ich verstanden. Es <lacht> 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 ist total schwierig zu erklären und Sebi hat es mir versucht zu erklären. Er hat es mir gezeigt. Ich habe immer versucht diesen, ich habe mich immer an diesem Geräusch orientiert. Und weiß noch, dass ich dich auch tierisch genervt habe, weil ich irgendwie im Moment so, habe ich es jetzt geschafft? Hm. Habe ich es jetzt geschafft? Stimmt. Und ich irgendwie immer so ein, weiß ich nicht, Millimeter vielleicht vom Belag runtergekommen bin. Naja, auf jeden Fall, oben an der Straße ist dieser, diese, ähm, ja, der quasi der Straßenpfeiler, wo die Haltstraße dran ja. steht. Und ähm, da habe ich mich immer dran festgehalten. Aha, den okay. Und da habe ich den dann auch irgendwann mal ohne Festhalten geschafft.
0: Ach, krass. Genau. Ja, ich weiß noch, dass Deswegen, ich also, Aber das um war auf
1: jeden Fall so, dass ich äh, in diesem Winter den da schon geübt habe. Ja. Und dann irgendwann erst im Januar, als es dann wieder anfing, ein bisschen, ja, ich sag mal, im Januar ist es ja noch nicht so richtig warm, aber zumindest waren es da mal wieder trockene Tage, dass es da dann irgendwann gefluppt hat. So. Ja, abgefahren. Und dann sind wir direkt
0: durchgestartet in die, ähm, in die Skateparks. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ob du immer nur Anhängsel warst und wir zu der Zeit schon dann in Skateparks gefahren sind, aber das war auf jeden Fall immer Highlight, Wochenende, wenn Vater Zeit hatte, ähm, Skatemaps und so ein Schnickschnack gab es ja noch nicht, da gab es eine Landkarte, da gab es irgendwie durch Hörensagen von dem einen Skatepark zum nächsten, äh, gab es die Info, ey, da haben sie neue Rampen hingestellt, fahrt mal dahin, fahrt mal hierhin. hin, ähm, da haben wir auch die ja, ein oder andere geile gemacht. Action erlebt, ne? <lacht>
1: Ja, also <lacht> ich muss ja letztens dran denken, weil wir ähm, hier in der Vette ist und DIY-Park, der leider jetzt vielleicht auch, ähm, ja, die sind auch am Kämpfen, die Jungs, aber kann sein, dass der auch ähm, ja, jetzt weggemacht wird von der Stadt. Die versuchen da irgendwie noch so einen Plan B zu machen, so ein bisschen wie in Dortmund, gerade am U. Hm. Da haben sie doch auch so einen DIY-Park äh, hochgezogen und der wird ja wahrscheinlich auch bald dem Erdboden gleich gemacht. Hm. Und da hat mir der Kollege einfach per map halt diesen Geodaten geschickt, bam, hingefahren, fertig. Aber früher war das so, wie sie gerade ja schon erzählt. Wir haben Vater überredet, so, oh, ey, hast du wieder Zeit, hast du Zeit, gehst du mit uns gehen? gehst du mit uns gehen? Vater so, ja, okay, mach mich, ja, kein Ding, kann ich ein bisschen ein Buch lesen und Pfeifen rauchen. <lacht> und dann halt haben wir mit so ungenauen Daten irgendwie zu irgendeinem Sportplatz gedüst. <lacht> Und dann bestimmt erst mal eine halbe, dreiviertel Stunde da rumgeeiert, um irgendwas Nahhaftes zu finden. Und dann auch mal die Leute angesteckt, so, ja, nö, Skatepark, keine Ahnung. <lacht> und dann irgendwann, bis man dann auch so einen Gleichgesinnten getroffen ist und äh, der einen dann irgendwie gesagt hat, so, hier, hier geht's lang. Ja, aber meistens ähm, auch
0: tatsächlich andere Familienväter, die genauso genervt mit den plagen dadurch sind. Ja. <lacht>
1: Ja, und da haben wir dann ja auch meistens den ganzen Tag dann auch ja. verbracht. Also mir fällt gerade ein, wir haben auf jeden Fall Iserlohn, Saar der See, war auf jeden Fall äh, die Mini-Ramp, diese Spine-Ramp, also wo zwei Mini-Ramps aufeinandertreffen. Dann waren wir ja ganz viel in Dortmund eigentlich unterwegs, weil ich ja relativ nah in Dortmund liegt. Ähm, ich war damals ja schon, bevor ich da zu dem power also zum Mini-Logo kam, noch als Anhänger als kleiner Bruder, waren wir auf jeden Fall... Ähm, ja, noch in Münster, im Berg Fidel. Da, warst, du, da, warst du da im Pool? Ja, ich habe letztens ein
0: Video davon. Ach, abgefahren. Also ich, ähm, ich, ich kann mich super gut dran erinnern. Äh, den, den da machst du deine Access Dolls. Genau, den Snake Run, das war das Größte für uns. Alter Schwede, das war so großartig und ich weiß, dass ich ein, zweimal bin ich ins Gro in, den, in den großen Pool gegangen. Also da konnte man sich runterrutschen lassen und da war ein Hand so ein Handgel... Ding so am Roll-in, sondern wie so ein Geländer, wo man sich wieder hochziehen konnte, abgefahren. Also, da würde ich tatsächlich auch gerne heute noch mal hin. Das müssen wir eigentlich das nächste Mal machen. Wenn du mal hier bist, äh, fahren wir mal nach Münster, nach, nach Bergfidel, gucken uns das an. Das ist wahrscheinlich irgendwie so pipi-mäßig.
1: Und heute denkt man so, ja, okay. ja der ist nicht mehr gibt es das überhaupt noch. Da müssen wir oh, mal checken, stimmt Na, auf jeden Fall. Story noch zu Skatepark finden, ist ja eigentlich die Sache mit der Lehenstraße eigentlich am lustigen <lacht> gewesen, dass wir, wenn, wenn, wenn ähm, das Wetter mal nicht so gut war, gab es in Dortmund, da gibt es ja jetzt immer noch, äh, das Dietrich haus was im Winter ja eine äh, Eislaufbahn ist und im Sommer, also jetzt ja nicht mehr, aber damals war das so, es war im Winter eine Eislaufbahn und im Sommer haben sie da einfach so selbstgezimmerte Rampen hingestellt. Und da waren wir auf jeden Fall mit fadern auch unterwegs und äh, waren das erste Mal äh, unterwegs. Und ähm, was wir nicht wussten, dass der Dortmunder Norden doch etwas zwielichtiger ist.
0: <lacht> ich glaube, Vater wusste das ignoriert.
1: <lacht> und die Lilienstraße, glaube ich auch. Äh, ja, für andere Sachen bekannt ist. <lacht> Vielleicht wollten die das auch. Haben
0: die das einfach runtergespielt und haben gesagt so, nee, also das ist hier ganz normal so hier in Dortmund, ne? Jetzt wisst ihr, warum ich ja, nicht. Ja, aber aber die Katze ist.
1: aus dem Sack zu lassen, die Straße ist natürlich ähm, ja, so ein Rotlichtbezirk. Äh, und ähm, wir wussten nicht genau, wo das Conninghaus liegt. Und ähm, Vater wurde dann von so einer Prostituierten angesprochen, ob er hier ganz richtig sei mit den vier Kindern im Auto. <lacht> <lacht> ob er nicht mal woanders hinfahren will. Ja, aber das war dann für lange Zeit auch tatsächlich Treffpunkt.
0: Also ich bin, äh, ich meine mich entsinnen zu können, dass ich auch wirklich mit dem, mit dem Zug äh, nach Dortmund gefahren bin und dann ein bisschen rollen im Coininghaus, also zwei, drei Stunden. Es ist halt, ähm, der, der Untergrund ist super glatt, schön betonierter Boden, wie man das halt heute aus jedem Skatepark kennt, aber das war damals halt Novum, weil man war nur Teer gewohnt, also Straße, wirklich Straße fahren und dass es einen Park oder eine Halle gibt, das, das gab es äh, gab's zu der Zeit, äh, Mitte der 90er Jahre, war das zumindest in Dortmund, vielleicht war es irgendwo anders äh, noch so ein Ding, aber in, in Dortmund definitiv nicht, das, das, war, das war wirklich richtig cool. Und dann noch Holzrampen fahren, ansonsten gab es halt viel Beton und so ein Schnellschlag. Ja, ich kann mich erinnern,
1: dass die mini auch ziemlich cool
0: war. Das war eine, eine schöne, kleine mit, äh, mit einer super entspannten Transition, also Transition ist diese Rundung bis hoch zum Cooping. Wenn man dann äh, von einer half spricht, geht das über in eine Vertikale bis zum Cooping. Cooping ist das obere Rohr. Und äh, ja, es gibt halt so, so Kombinationen, wie rund ist die Rampe und wie steil ist der Auslauf oben. Also eben in der half Pipe bis zur Vertikale. Ähm, und gerade bei Mini-Rams ist es halt gerade für Anfänger super entspannt, wenn die Transition schön flach ist also langsam ansteigt und man nicht so einen Knall in die Knie kriegt, wenn man pusht. Und also für die Tricks ist es wesentlich einfacher und das, da kann ich mich noch daran erinnern. Aber ähnlich ähnlich cool war die Mini-Ramp in Essen, glaube ich. In, ich weiß nicht, ob es in Essen oder in Wuppertal war, aber ähm, ich glaube, es war in Essen die kleine Mini-Ramp oben auf, dem,
1: auf der ersten Etage, oder?
0: Okay.
1: Ja, genau. Essen Skate Factory waren wir auf jeden Fall auch öfters mal. Auch teilweise noch Inline-Skaten, aber dann auch äh, Skaten. Da war weiß ich, auf jeden Fall, da äh, profitiere ich jetzt noch von, weil es da verschiedene half gab. Es gab so eine kleine 250 und 350 und es gab verschiedene Minigamp-Landschaften. Das war auf jeden Fall auch mega. Auch zu der Zeit unvorstellbar, dass es so eine Halle gab. Und dann Wicked Boots auf jeden Fall in Wuppertal sind wir auch sehr häufig hingefahren. Ähm, als du dann ja den, den Audi 80 hattest von Opa <lacht> und auch dein Lamm. <lacht> Schön die 18er und dann natürlich, ähm, was immer eigentlich Standard war, einmal bei Macis. Und Sebi ja. hat aber keinen Bock, bei Macis zu essen, sondern hat sein. Ähm, also was gab es immer? McChicken, ne? Mhm. McChicken, schön bei der Fahrt. Und eigentlich, in der, also rechts im McChicken und links die Fluppe. Ja, oh das stimmt, da habe ich noch geraucht. Ich...
0: Ey Mama, ich habe nicht im Auto geraucht, wirklich nicht. <lacht> Zumindest ja, genau. habe ich hier das immer versucht zu erzählen. Obwohl nee, wir hatten das Fenster auf dem so Stuhl. Ja, das, ja riecht genau. nee, das riecht man auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, was auf jeden Fall für mich, oh, jetzt habe ich hier, ähm, ich muss mal kurz was eintippen ein, ein hier, ähm, was zu trinken. Ein Was also auf jeden Fall bei mir jetzt, als ich jetzt nochmal überlegt hatte, was so scape-mäßig bei mir noch hängen geblieben ist, wir wohnen halt direkt am Rand zu dortmund abla weg und das muss man ja auch haben. die Liebe zum Sport fängt genau da jetzt an bei der Story. Ich bin da jedes Mal mit dem Fahrrad nach dortmund Apler weggejuckelt. Einmal über diesen bekackten Berg, Schwetterwald, der wirklich richtig lang und ätzend ist. Mhm. Und dann war ich mindestens eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad unterwegs, um zum Skatepark zu kommen. In dem Park dann an der Schulstraße ich, oder wo?
0: Ja, ich denke ja. mal,
1: dass das der war.
0: Ja. Ja, da an der Das da
1: fährst du ja mit dem Auto schon eine Viertelstunde. In den naja, klar, ja. Ja, den gibt es ja auch nicht mehr, oder?
0: Nee, ich weiß nicht. Da ist irgendwie so ein komischer Snake Run. jetzt auch. Da haben sie so einen geteerten Run. Irgendwas
1: komisches ah ja, Geteertes ja. hingebaut. Pump Track heißt das heute. Ja. Ja. <lacht> 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 ja.
0: Hätte ich mal Bock drauf, aber so einen richtig geil geteerten Pump Track hätte ich, hätte ich schon schon mal Spaß dran mit dem Longboard oder so, aber nichts mit Skateboard. Nein, nein, nein. So, dann bist du da hingeheizt, drei Stunden, drei Stunden gerollt.
1: Ja, und dann musste man ja wieder zurückkommen. Mhm. Wir sind diesen bekackten Berg zurück. Und oh das Mann, ey, das ist also mit dem Fahrrad. Ja, ja, ja,
0: ja. Also das war schon. Heftig. Ja,
1: auf jeden Fall. Das war noch so, ein, so eine so Erinnerung, die ich jetzt an die, an die, ja, Zeiten ja hat, Aber so. da war es schon dann 16, 14, 15, 16, ne? Ja, ja, genau, so 15, 16 rum, genau, 15, 16 rum und dann äh, viel Dortmund-Stadtgarten gefahren, da gab es ja auch mal eine Mini-Ramp, da gibt es ja jetzt immer noch, aber damals gab es noch so eine ganz gute, äh, von IOU-Ramps, äh, ganz coole Rampen mhm. und ähm, ja, dann mit dem Studium ging es dann ja auch gerne in Düsseldorf und da bin ich eigentlich wieder ein bisschen mehr Street gefahren. Ähm, genau, also vorher sind wir immer mehr so Minirams oder Parks gefahren in Düsseldorf wieder ein bisschen mehr Street. Habe ich mich auch letztens dran erinnert, da habe ich das erste und einzige Ticket bekommen für Skateboardfahren. Wie wir Am Platz hinten, ja, Ordnungsamt, hat mir ein Ticket ausgestellt wegen Ach. illegal Skateboardfahren am, am Hauptbahnhof. Ja, es gibt wenn du in Düsseldorf hinten rausgehst, also nicht vorne zum, äh, zur Ballermannstraße, Echt? sondern in die andere Richtung. Ist ja Jan Wellenplatz und ähm, ist das Jan Wellenplatz. Äh, sorry, Jan -Äh ich weiß ich auch Auf jeden Fall Naja, auf jeden Fall ähm, ist das ähm, illegal, dort Skateboard zu okay. fahren. Und wie das natürlich so ist, man macht das ja trotzdem. Ja. Und dann kam das Ordnungsamt und dann kannst du halt Katz-Maus-Spiel machen, ne? Und, äh, oder du lässt sie halt basten und ich war halt zu langsam und hab dann vom Ordnungsamt die haben das äh, tatsächlich konfisziert das Brett die haben das abgenommen okay und ich durfte das dann eine Woche später wieder abholen abgefahren aber das eine heißt, das Woche habe ich ja noch eine Woche. eine Woche ja total Banane ja und ich glaube irgendwie 15 Euro waren Bußgeld bla bla. ja,
0: ja nervig das, äh, das heißt genau so und gut. sonst
1: war ich da äh, hatte ich dann auch mehr Connection nach Köln Da war ich relativ viel in Köln unterwegs ja ja, dann hast du, ähm,
0: irgendwann warst du in Barcelona, ne? hast du erzählt. Ähm.
1: Genau, das war äh, zwischen Studium, also zwischen genau zwischen Schule und Studium bin ich nicht zum Bund, noch nicht zum Zivildienst. Hm. Ich verrate jetzt aber nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß es. Auf jeden Fall, ähm, hatte ich da ein bisschen Zeit, mich aufs Studium vorzubereiten und ähm, auch Zeit, ein bisschen rumzureisen? Und da bin ich drei Wochen mit Tidus quasi nach Barcelona in dieses äh, Skatecamp gefahren. Das war auch ziemlich geil, weil ich zu dem Zeitpunkt, klar, die Spots hat man mal gesehen, gehört, aber irgendwie hat man das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, was eigentlich Barcelona bedeutet. Und es ist ja immer noch so der europäische Hotspot im, im internationalen Pro-Skaten. Also alles, was Rang und Namen hat war da vor Ort, hat Sequenzen ähm, aufgenommen. Ich habe das erste Mal gerafft, wie groß diese Spots eigentlich sind, weil man das in den Videos natürlich überhaupt nicht erahnen kann. Mhm. Also das ist wirklich, das checkt man einfach nicht. Ja. Und das war echt cool. Also auch die, die Jungs da vor Ort, die anderen Coaches waren cool. Und äh, da habe ich auch unsere Trauzeuge kennengelernt. Caro, Schöne Grüße an dich. Ähm, das war echt eine coole Zeit. Also ich hatte da quasi äh, 20 Kids an den Hacken und bin mit denen dann immer und mit anderen äh, Kollegen natürlich dann von Spot zu Spot gefahren. Die durften dann irgendwie eh zwei, drei Spots am Tag sich raussuchen. Und dann sind wir mit der Metro da durch die Stadt geheizt. Ja, geil. Äh, die Locals haben uns natürlich mega gehasst, weil wir teilweise dann mit 20 Leuten an einen Spot angekommen sind und die sich dann natürlich auch gefreut haben. Ja. Aber zum anderen für die kleinen Kinder, also das waren meistens 12 bis 16, glaube ich. War das natürlich okay. deren Trip, der Tritt des Lebens. Ja, war für dich auch also. wahrscheinlich, oder nicht? Ja, für mich auch, auf jeden Fall. ja, ja ich habe das, äh, wie gesagt, damals nicht so auf dem Schirm gehabt, was das äh, für ein Ausmaß hat, die ja. ganze Sache. Genau. Ja, und danach war ich dann noch irgendwie sechs Wochen, nee, länger sogar. Ich glaube, da war noch zwei Monate am Atlantik, wo eine in so einem Schlafkampf.
0: <lacht> ja, da können wir die Tage nochmal drüber schneiden. Also das wäre... Vielleicht wirklich nochmal so eine so eine Action auch, Dies, die Surf-Geschichten, die du gemacht hast, können wir nochmal resümieren. Und auch vor allen Dingen, ähm, wie sieht Skaten im Moment aus? Also was was, was haben wir jetzt für sports Wo sind wir unterwegs? Was machen wir gerade so? Ähm, weil ähm, ich habe schon gesehen, wir haben jetzt über 36 Minuten, 40 Minuten fast aufgenommen. Ich will aber unbedingt heute noch ein Ding loswerden, weil... Ich habe so viel Arbeit reingesteckt, wirklich. Ich habe mir nämlich einen Skate-Quiz für dich ausgedacht und Ja, ich bin äh, ich bin schweißgebadet aufgewacht und wusste nicht, ob ich das, äh, ob und wie ich das machen soll. Ähm, die Idee ist tatsächlich, also es gibt so neuralg neuralgische Punkte in der Skate-Geschichte, beziehungsweise es gibt so ein paar Tricks, die kennt man und da habe ich mir überlegt, vielleicht kann man die sogar am Geräusch erkennen, also beim Surfen wäre es wahrscheinlich schwierig, beim Kiten ist es auch nicht so richtig äh, schlüssig, was man da hört. Aber ähm, beim Skaten könnte ich mir vorstellen, dass du erkennst, äh, um was für einen Trick es sich handelt. Und ich habe dir die einfach mal hintereinander geschnitten, beziehungsweise ich habe die, ähm, hab die einzeln rausgezogen und äh, würde dir die jetzt einfach mal nacheinander vorspielen, also einen nach dem anderen. Und dann kannst du ja nochmal sagen... Oder kannst du im Anschluss sagen, ob er weiß, um was für ein Trick, Trick es sich handelt? Vielleicht weißt du sogar den Rider. Ich würde mal mit dem ersten starten. Also ähm, Ruhe jetzt und aufgepasst.
1: Oh mein Gott, Rodney! Yes!
0: Und? Was könntest du dir? vorstellen, was war das für ein Trick?
1: Ja, das ich. ich habe jetzt gerade diese ich weiß es nicht Aber ist, es, ist es denn Rotten in Mine, weil er jetzt Rodney sagt? Nee, das ja, muss nicht sein Doch, richtig, Ryder ist schon mal richtig Ja, okay, das war ja schon mal einfach Ich sag äh, Darkslide irgendwo, irgendwo runter
0: Nee, tatsächlich ist es ähm, es gibt auf YouTube, total abgefahren, habe ich äh, auch irgendwie mehrfach mir angeguckt hintereinander, es gibt roh das Rohmaterial von dem ersten Casper Slide, den er gestanden hatte. Ähm, und zwar ah. 1992 war das, total geil, Rodney Malen, einer der geilsten äh, Street Skater, ist 66 schon geboren. Oh, unfassbar, wie alt er schon ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Und ähm, <lacht> Kommt aus Flo Florida, ähm, ja, war o im Oasis-Team 1980 und ähm, ist dann ähm, Teil des äh, Paul Peralta Bones Kannst du das sagen? Ich kann das nicht sagen. <lacht> Bones Brigade. Bones Brigade-Team geworden. Bones Brigade. Und, ja, genau. Ähm, Bones Brigade. Also man kennt den definitiv, nicht erst von, von Tony Hawk Pro Skater, aber wenn man, wenn man YouTube und Rodney Malen eingibt, ähm, ich kann nur raten, alle Rodney Malen vs. Day One Song Videos anzugucken. Das ist so das Ultimative, was man sich angucken kann an, an Street Streetskaten, also an Faxen, nur mit dem Trick. Ähm, so der, der Nachfolger von dem Typen äh, ist Kilian Martin, der, äh, der macht ähnliche, ähnliche Sachen auch mit dem Freestyle-Brett. Einfach ja, aber fällt. der kopiert den
1: auch
0: ja, nur, oder? aber der hat auch ganz geile eigene, eigene Sachen entwickelt. Naja, also Rider hast erkannt, Trick nicht, aber war auch schwierig, also der Trick an sich war ja, war ja super, super kurz. Äh, mal gucken, ob du den zweiten erkennst. Da muss ich dazu sagen, der ist, ähm, da sind die drei, also er steht den Trick und äh, der wird dreimal hintereinander geschnitten, mal gucken, ob du es erkennst. Ab geht's. This one's it. Right here. Yeah. Right here, John. This is it. Ja, man kann es erahnen tatsächlich an den... An ich sage
1: Lukas Severin, Lukas Severin ein Würzburg äh, Kickflap.
0: <lacht> und ihr rasselt aus, ihr rasselt vollkommen aus. <lacht> weil äh, du warst noch mit dabei und,
1: und äh, ja. Ja, weil Luki Junge ist, die jüngsten Kickflips macht, die ich kenne. Okay, ja
0: tatsächlich, also knapp vorbei. Also es ähm, war kein Flat-Trick, sondern ähm, man hat es gehört an der, an der Airtime, unfassbar. Ähm, ist das das Lyon 25, also ähm, Lyon 25 Stufen sind das. Tatsächlich sind ähm, im Fachjargon benannt nach Ali Bulala sogar. Also man nennt sie auch die Bulala Stairs, glaube ich. Und ähm, das war, ähm, wie heißt der mit Vornamen? Ich kenne nur den Spitznamen, Jaws, Aaron, oder? Aaron, Aaron Jaws Homoki. Homoki, genau, ja. Aaron Homoki. Ähm, unfassbar... Kennt man eigentlich
1: man... nur von seinen Mundrommel-Song.
0: <lacht> ja. <lacht> das, ähm, also, macht auf jeden Fall unfassbar Spaß, dem Typen auch auf Instagram zu folgen, kann ich nur... Ähm, kann ich nur der Mann Mann mit den eben auch. raten. Genau, der hat gestern ein Video gepostet, unfassbar, wo er ähm, so, ein, ähm, so ein Gap springt auch und auf einmal geht das Licht im Skatepark aus, in der Luft. Alter Schwede, das ist so scary, wirklich, das ist unfassbar. Er ist in der Luft, man denkt so, alter, was für ein R, und dann geht das Licht aus. Und man hört nur so, oh fuck. Also, <lacht> das kann ja
1: bei einem Hamburg-E-Punkt auch passieren. Okay.
0: Oh nein, oh nein, oh nein. Die machen
1: immer um äh, halb sieben das Licht aus, damit die Kinder fegen. <lacht> echt? Wenn du da gerade noch eine Halfpipe bist, dann äh, kann dir das auch passieren. Ja, Oder im Pool, wo auch immer. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, also die, die Stufen, 25 Stufen, viereinhalb Meter hoch und 6,70 Meter lang. Also unglaublich, wo der runterjumpt und ähm, dass er sich da nicht alle, brochen, alle Knochen gebrochen hat. ist echt beeindruckend. Wir verlinken ähm, alle Videos übrigens ich guck mal, ob ich das irgendwie die Tage auf die Kette kriege. Okay, nächste. Auch Großereignis. Ja. So, Ruhe. Es ist kein Problem, zu that Wall. Es ist nur mit the swollen ankle und zu the Wall. Es ist nur noch ein
1: No Schritt.
0: Keine Frage, ich bin gut. Ich mache dieses Ding, aber ich bin nicht Ja.
1: Ich ja, bin jetzt geschlossen. Ich bin
0: jetzt gibt Ich so jetzt also so Trick Ich Trägt Geräusche bei dem, bei dem Ding, aber ich glaube,
1: du weißt, was es ist, oder? Ja, durch den Szenen im Hintergrund erahnt man es eigentlich schon. Das ist ja dieser, dieser grandiose Sprung über die chinesische Mauer ist von Danny Way. Wei. Ja, weißt du, wann das war?
0: Richtig? Ja, richtig.
1: Weiß, ich dachte, das war 2002. 2005
0: war es. Erster Mensch, erster Mensch ohne motorisierte Hilfe äh, über die chinesische Mauer gesprungen. Also, oh, und er hatte einen gebrochenen Knöchel
1: dabei, das Fall, ja.
0: Okay. Ja, ich habe ich hab nur, ich habe mir sein Wiki-Profil durchgelesen und mir durchgedreht, weil er äh, mit 16, also der ist 74 geboren, mit 16 war er Age, äh, von h Street gesponsert und ähm, ist dann zu Blind gewechselt.
1: Da sind die Leute heute ja schon Renner, ne? Mit 16.
0: <lacht> hab ich ihn mal angeguckt, den Typen, der sieht so, so unfassbar trainiert aus, also das ist un unglaublich. Aber abgefahren ist, dass er dann, also er hat ein paar Videos gedreht und musste dann pausieren, weil er sich beim Surf-Unfall das Genick gebrochen hat. Und dann musste er ein Jahr aussetzen. Also total abgefahren. Und wenn man sich den, den Typen, also der Wiki-Eintrag ist halt unglaublich, weil der irgendwie gefühlt nur Knochenbrüche hatte. Es gab noch einen Vorfall, ich glaube, das waren die X-Games, wo er in der, in der Mega-Ramp irgendwie Faxen probiert hat und dann hinten am Ende ist dann ein Riesen-Quarter und er ist von oben rausgesprungen und ist mit den Schienbeinen aufgeknallt aufs Cooping. Und dann ja. ist dann aber wieder hochgeklettert und ist hat dann irgendwie, ist Zweiter geworden noch im Contest oder so. Also voll der Freak, was seinen Körper angeht. Äh, echt kranker Mist um nicht scheiß zu sagen. <lacht> so, also hier ist ein eins von drei. Ja, ein von drei hast du. Die Oder letzte, gibst du noch
1: einen Teilpunkt, den Rodney?
0: Ja, da gibt's es, ja. Ähm,
1: Anderthalb. Teil. Ja. Was gibt es denn
0: überhaupt zu gewinnen? Es gibt äh, einen, Treckerfahrt durch die Eifel. Einen äh, lecker, lecker ähm, süßfeuchten Flutschi, wenn du mal wieder hin bist. <lacht> <lacht> so, letzter, letzter Trick. Feuchter
1: Fuzzi heißt das. Legendary. Ja. ja, ist ja ganz klar. Okay, was ist es? Der 900 von Tony Hawk bei den X-Games. War das da, ja, kann ich nicht mehr sagen.
0: X-Games 1999 war das in San Francisco. Ja, war der 900. Und ähm, das Interessante ist tatsächlich, dass ähm, er äh, gar nicht eigentlich der Erste war, der 900 gedreht hat, sondern er war der erste, der ihn gestanden hat, beziehungsweise vor laufenden Kameras gestanden hat. Ähm, wieder Danny Way, cooler Typ. In einem Santa Cruz-Video hat er den auch gestanden, aber, also nicht gestanden, sondern ist in, bei der Landung irgendwo weggerutscht oder was weiß ich. Ähm, und, ähm, also er ist, er ist, er hat die Rotation durchgeführt, ist auch wieder gelandet, aber hat ihn nicht an die, auf die andere Seite geschafft äh, oder gestanden. Und äh, dann zählte der Versuch nicht und ja, Tony Hawk hat das Ding tatsächlich in, im Contest gemacht, allerdings nach Ablauf der Zeit. Also er hat zehn Versuche in Summe gebraucht, um ähm, das Ding zu stehen und ja. Aber ähm, coole, coole Liste auch der Leute, die das schon äh, nachgemacht haben. Also von 99 bis 2011 gibt es insgesamt so viele. Sebastian Neuer zum Nacht. Beispiel? Nee, ich habe... War nicht mal so so <lacht> Aber der letzte war, ähm, der letzte offizielle Eintrag ist hier äh, Tom Scha oder Tom Scar ähm, auf einem Mega Ram mit zwölf Jahren. Also unfassbar. Wirklich, wirklich geiler Typ. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, wirklich, wirklich großartig, äh, großartiger Bowl und, und ähm, Half-Fight-Fahrer mittlerweile. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, du hast so zweieinhalb Punkte.
1: Zweieinhalb hast du ja. Yeah! Super. Ist und ja gar und nicht so und schlecht, und, ne? Und, ne? Ja, das. ey, Mann, ich hab den nur am, am Gehör erkannt. Und ja. das war auch wirklich nicht abgesprochen.
0: <lacht> nee, ganz gut. Also den Casper den Sliding hattest du wirklich noch nicht. Nein, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber spannend,
1: das Spannende ist ja nächste Woche, oder das nächste Mal machen wir es ja mit Kite-Tricks.
0: Ja. Ich weiß, was ich erkennen kann, wenn du mir ein Video, Kite-Video vors, vorspielst. Die Leinenlänge am Geräusch. Und ich kann dir die noch Die Leinenlänge.
1: <lacht> ja. Ich kann dir sagen, wie Knoten sind. Ich kann sein. dir auf jeden Fall die Pumpengröße verraten. Ja. Vorraten. ja. <lacht> so, wir haben jetzt schon wieder, wieder 50
0: Minuten auf der Uhr, ne? Nur weil ja, du. Ich das nicht, ja, auch
1: mehr. Was, ja, ja schon. Was weil
0: du, weil du die Tricks nicht so schnell erraten hast. Nee, Quatsch. Was, was geht denn äh, beim nächsten Podcast? Das wollen wir nochmal jemand teasen, oder? Äh, ja, Pff, haben wir schon was vorbereitet für den nächsten
1: Podcast? Ich weiß gar, gar nicht. Nee,
0: ich, ich, ich bin für alles offen. Also, Punkt 1. Ihr könnt uns überall, überall hören. Ihr könnt uns offline hören, wie auch immer. Ihr könnt uns bei Spotify, iTunes und Anchor runterladen. Anchor und Spotify liegt mir total gut da finde ich total gut, weil da kann ich die Analytics direkt <lacht> <lacht> bei iTunes. -Musik. Aber in
1: Apple kann man das auch.
0: Ja, aber da muss Apple ich extra es. in iTunes reingehen. Nee, Quatsch, ich würde vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal nochmal eine Runde Skate machen. So ein bisschen darüber schnacken, was, was so geht, was so diesen, dieses Jahr im Sommer ging, beziehungsweise wo wir gerade unterwegs sind und dann machen wir uns äh, zum Winter hin mucklig warme Gedanken wo man jetzt so surfen kann und kiten kann, beziehungsweise was, was so die Saison bringt. Weil bei uns fangen jetzt die Herbststürme an oder Herbstwinde gehen so langsam los. Es ist regelmäßiger Wind und ich denke, da geht so das eine oder andere noch. Was hältst du davon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich würde auf jeden Fall mal so einen kite surf tag den hast du ja auch schon im Blog geschrieben, aber mal noch verbal von dir gesprochen, dass wir uns da nochmal austauschen, wie läuft das eigentlich ab, wie ist das im Leben von einem Wellenreiter, wie ist das im Leben von einem Kitesurfer, das finde ich auf jeden Fall nochmal ganz spannend. Sonst, ähm, ja, schreibt uns doch einfach mal, vielleicht habt ihr ja schon irgendwie das eine oder andere, wo ihr sagt, jetzt ja, ey, Flo, jetzt haut doch mal raus mit deinen abnö -Sachen. das kann doch nicht sein, oder ihr wollt mehr was zum Kiten hören, weil es ja auch ums Kiten gehen soll. Ähm,
0: Ansonsten, wenn genug Leute dafür voten, quatsche ich wirklich den Bademeister an, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, das würde ich dir mal auf die übernächste Sendung schieben wollen. Das Abnötigen. Ja, das muss von lange an vorbereitet dann, sein. Ja, dem also kannst du dir dann auch mal auf den anhauen, ne? wenn ja. ich auch Zeit kann. Der, der Kollege. Nee, so, äh, uns wird ein
0: Potpourri der lustigen Dinge einfallen, denke ich, worüber wir noch quatschen können. Oh, ein netter
1: Wortwitz,
0: ne? Mit Potpourri. Hm. Podcast, pourri ich dachte eher an Was ah, ja, ja. Ach du dem Witz?
1: Mach mal, mach mal die Aus, Ausgangsmusik an, sonst wird das immer schlimmer. Ja. Du musst noch einen Witz erzählen.
0: Warte, 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 ich mache jetzt das Outro an und dann darfst du noch einen Witz erzählen. Du hattest doch letzte Mal, nee, ich habe letzte Mal einen erzählt. Nee, ich habe einen erzählt. Nee, du
1: letzten, hast einen erzählt, ich erzähle. Das war das. bei dem
0: letzten Take, den wir verhauen haben, da hast du einen Witz erzählt. Jetzt, äh, ja, weil du die
1: ganze Zeit irgendwelche Videos im Hintergrund laufen lassen
0: hast. <lacht> ich finde das Outro nicht. Ach du meine Güte. Vor allen Dingen muss ich doch äh, klicken, oder? Haben doch die Leute gesagt. Nee, nee, ich. Ich will das jetzt. Jetzt geht das Rauschen los. Pass auf, hier, siehst du, hörst du?
1: Ja, liebe, liebe Bortsportler, liebe Kite, Skate und surfbegeisterten Zuhörer schon wieder zu Ende, die zweite Episode hier von den grandiosen Brüdern die Action Brothers aus Schwerte in Hamburg
0: <lacht> Oh Mann, hinten raus muss es jetzt nicht noch verhauen
1: <lacht> Ja, wie heißt denn ein Skater bei den Kanimalen? Ah, ich merke schon Neue Ach
0: so, sollte ich das sagen, oder was? Also.
1: Ah <lacht> okay, war also mittelmäßig. Ja. Ja. Also ja. Rollmops. Super. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine nächste Episode. Dann sind wir auch wieder ein bisschen frischer unterwegs. Sehen wir dann erholt. Warmstrahlen aus Kroos Und mit den wahrscheinlich noch Sand zwischen den Fußnägern? Äh, <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich werde euch schön was berichten aus Kurs. Äh, okay. Also, machen. mach's gut. Bis später. Da werde ich das mutig warme Mittelmeer äh, mitbringen. Ein grüße mehr Kurs, ne? Mach ich. Ich wünsche was ins ja. verregnete Hunde- und Katzenwetter Hamburg. Hau rein. Bis dann.